0: Warum entscheiden sich Menschen dafür, an Jesus Christus zu glauben und ihm nachzufolgen, das heißt ein Leben in seinem Sinn zu führen? Und warum entscheiden sich Menschen dafür, an ihrem Glauben festzuhalten, obwohl sie ihre Familien und ihren Besitz verlieren, gefoltert werden und befürchten müssen, ermordet zu werden? Die christliche Hilfsorganisation Open Doors unterstützt Christen, die unter Verfolgung leiden. In der Sendereihe Gesichter der Verfolgung stellt Open Doors auf seiner Internetseite Menschen vor, die aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus verfolgt werden. Diese Menschen sprechen über ihren Glauben und darüber, was ihnen widerfahren ist. Drei dieser beeindruckenden Glaubenszeugnisse stellen wir Ihnen heute vor, hier in Kalando. Durch die Sendung begleitet sie Katja Völkel. Herzlich willkommen. Hamid ist in einer streng gläubigen muslimischen Familie aufgewachsen. Als er anfängt, Fragen über den christlichen Glauben zu stellen, muss er seine Heimat verlassen. Das ist seine Geschichte.
1: Ich heiße Hamid und bin aus dem Nahen Osten nach Deutschland geflohen. Ich bin Christ, deshalb kann ich nicht mehr in meine Heimat zurück. Dort ist es gefährlich für mich. Sie würden mich töten. Ich komme aus einer streng gläubigen muslimischen Familie. Meine Geschwister und ich wurden in diesem Glauben und in dieser Kultur erzogen. Ich war Leibwächter des Leiters einer sunnitischen Stiftung. In unseren islamischen Ritualen und Traditionen können wir uns sehr gut aus. Wir wurden darin erzogen und wussten genau, was man darf und was man nicht darf. Bei uns tat man nichts, was Haram ist also was uns der Koran verbot. Wir hielten uns in allem an den Koran. Ich habe fünfmal am Tag gebetet und in der Fastenzeit an Ramadan gefastet. Außerdem habe ich auch die Fastentage von Schaban gehalten. Ich war ein konsequenter Muslim und trug einen langen Bart. Ich habe die traditionelle Kleidung getragen, die Celabia, das ist ein fast knielanges Oberhemd. Und ich hatte immer den Misuak im Mund, einen Zahnstocher, wie ihn auch der Prophet Mohammed benutzt hat. Ich habe die im Koran vorgeschriebene Steuer, den Zakat, bezahlt. Das war ein Fünftel von dem, was ich verdient habe. Alles, was Muslime tun sollen, habe ich gemacht. Ich habe 16, 17 Mal Mekka besucht und dreimal war ich auf der Hajj, auf Pilgerreise dort. Dort bin ich oft lange bei den Imamen gesessen, wenn sie über den Glauben gesprochen und diskutiert haben und habe viel von ihnen gelernt. Kam bei uns die Sprache auf die Christen, hatten wir natürlich so unsere Art, wie wir über sie redeten, eben die muslimisch geprägte Sicht auf Christen. Für uns waren sie Kaffer, Ungläubige. Aber daran bekam ich so meine Zweifel, als ich eines Tages im Internet auf christliche Filme gestoßen bin. Dadurch habe ich mich für den christlichen Glauben zu interessieren begonnen. Ich bin auf eine Sendung gestoßen, in der sie über Jesus sprachen. Sie hieß Anna 4. Ich bin kein Ungläubiger. Dieses Programm war sehr interessant für mich. Ich wollte echt wissen, was meinen sie damit, wenn sie von sich sagen, ich bin nicht ungläubig. Ich habe mir diese Sendungen sehr oft angeschaut und bekam so viele Fragen. Irgendwann habe ich meine Familie gefragt, was wisst ihr eigentlich über den christlichen Glauben? Da wurden sie richtig böse und zornig auf mich. Sie haben gefragt, woher kennst du Jesus und wer ist Jesus für dich? Weil ich meiner Familie zu viele Fragen über die Christen gestellt habe, haben sie mich in unser Nachbarland geschickt. Ein Land, das stark unter dem Einfluss des Islam ist. Dort hat sich ein geistlicher Führer, ein Scheich, mit mir getroffen und mich ausgefragt. Wie kommst du dazu, dich für Jesus Christus zu interessieren? Wo hast du den Namen gehört? Wer hat dir von ihm erzählt? Ich habe gesagt, nur so, es interessiert mich einfach. Aber er hat mir regelrecht Angst eingejagt. Er hat mich gewarnt, hör auf, darüber nachzudenken. Ich will nie mehr hören, dass du solche Fragen stellst und dir darüber Gedanken machst. Es treten zwar viele Christen zum Islam über, aber dass Muslime Christen werden, das geht nicht. Das hat mich noch neugieriger gemacht. Er hat mir gedroht und mich gewarnt, wenn du noch einmal über die Sache mit den Christen und ihrem Glauben mit jemandem sprichst, ist dein Leben zu Ende. Er hat auch meiner Familie Bescheid gesagt, dass er mir den Kopf gewaschen hat. Meine Mutter hatte Albträume deswegen. Sie hatte solche Angst um mich. Meine Familie hat zu mir gesagt, fahr in die Türkei, mach Urlaub und komm auf andere Gedanken. Denk nicht mehr über den christlichen Glauben nach. Ich habe meine Schwester angerufen und ihr alles erzählt. Sie hat geweint und gesagt, du kannst nicht daheim bleiben, es ist zu gefährlich für dich. Sie werden Dinge mit dir machen, die willst du nicht erleben. Als ich dann aber in der Türkei war, ist mir klar geworden, ich muss in ein Land reisen, in dem mir niemand Schwierigkeiten macht, wenn ich Fragen über den christlichen Glauben stelle. Ich wollte unbedingt mehr wissen. Von der Türkei bin ich deshalb nach Deutschland gekommen. Warum habe ich mir Deutschland ausgesucht? Ich hatte gehört, hier darf jeder seinen Glauben frei leben, weil es in Deutschland wirklich Religionsfreiheit gibt.
0: Schon allein das Interesse am Glauben an Jesus Christus ist für Muslime gefährlich. Doch davon lässt Hamid sich nicht abhalten. Wie seine Suche nach Jesus Christus weitergeht und was er in Deutschland erlebt, darum geht es gleich. Hamid aus dem Nahen Osten ist in seiner Heimat auf christliche Filme im Internet gestoßen. Er beginnt, sich für den christlichen Glauben zu interessieren. Doch als seine Familie streng gläubige Moslems davon erfährt, setzt sie ihn unter Druck und befiehlt ihm, sich nicht weiter damit zu beschäftigen. Sie schicken ihn in die Türkei in der Hoffnung, dass er dort auf andere Gedanken kommt. Doch Hamid will unbedingt mehr über den christlichen Glauben wissen. Und so kommt er schließlich nach Deutschland, weil es hier Religionsfreiheit gibt. Weiter geht es mit seiner Geschichte.
1: In Deutschland habe ich zuerst in einem Asylheim gewohnt. Alle anderen Geflüchteten hatten dort nur eine Sorge, wie sie eine Aufenthaltserlaubnis und eine Wohnung bekommen können. Aber ich wollte nur wissen, wie ich in eine Kirche gehen kann. Das wusste ich die ersten vier Wochen lang nicht. Ich konnte ja kein Deutsch und jemand fragen. Ich habe überlegt, darf man dort Arabisch reden oder Englisch? Wenn ich mich jetzt daran erinnere, hasse ich diese Anfangszeit. So schwer war das. Dann habe ich einen freundlichen Mann kennengelernt. Er sprach Englisch. Er hat uns im Asylheim besucht und ihn habe ich gebeten, die anderen zu fragen, ob sie mich in eine Kirche mitnehmen können. Bis ich 35 Jahre alt war, bin ich nie in einer Kirche gewesen. Ich kannte keine Kirche. Ich habe an einem muslimischen Ort gelebt. Da gab es keine Kirchen, nur Moscheen. In meiner Vorstellung war eine Kirche ein seltsamer Ort. Aber ich war neugierig. Ich wollte wissen, warum meine Familie keine andere Religion akzeptiert und nichts über andere Religionen weiß, außer der eigenen. Und ich wollte wissen, ob die Christen genauso denken und dieselben Regeln haben wie wir. Meine Familie sagte, dass man nicht in eine Kirche gehen darf. Aber ich wollte das von mir aus. Es war meine Idee, in eine Kirche zu gehen. Aber zu Hause hätte ich nie die Chance gehabt, eine Gemeinde zu besuchen. Deshalb wünsche ich mir, dass die deutschen Christen den Menschen aus den arabischen Ländern mehr von Jesus erzählen. Als ich in die Kirche kam, hatte ich ein ganz besonderes Gefühl. Das kann ich gar nicht beschreiben. Sowas muss man selbst erlebt haben. Jede Faser meines Körpers und meines Herzens war auf das, was mich in dieser Kirche erwarten würde, gespannt. Ich habe am ganzen Leib gezittert. Ich hatte richtig gemischte Gefühle. Da war zum einen ein wenig Angst ich wusste ja nicht, was sie tun würden, wenn sie herausfänden, dass ich, ein Muslim, in ihre Kirche bin. Und gleichzeitig fühlte es sich gut an. Ich spürte Liebe. Es war so anders als in der Moschee. So habe ich mich noch nie gefühlt. Ich habe die Menschen dort beobachtet, wie sie beten. Jeder hat gebetet, wie er wollte. Die einen saßen, die anderen standen dabei. Ich habe mich in eine Ecke gestellt, weil ich für mich sein wollte und nichts mit den Menschen zu tun haben wollte. Ich habe meine Arme vor der Brust verschränkt und mich der Atmosphäre ausgesetzt, ohne zu sprechen. Mir kamen die Tränen. Ich war tief bewegt, aus Freude, aber auch aus Ehrfurcht. Was hat mich hierher gebracht? Ich habe gezittert vor Furcht und dann musste ich noch mehr weinen. Ich hatte das Gefühl, alle starren mich an, aber ich wusste nicht warum. Am nächsten Tag wollten wir eigentlich Fußball spielen, aber mit meinen Gedanken war ich die ganze Zeit woanders, noch in der Kirche. Immerzu musste ich denken, was passiert hier mit mir? Ich habe mich gefragt, bin ich schon Christ oder nicht? Aber ich sah keine Möglichkeit, mehr über den Glauben der Christen herauszufinden. Und es war unmöglich, eine Bibel zu bekommen. Ich wusste ja noch nicht einmal, wie das Buch der Christen hieß. Ich wollte unbedingt mehr über Christus wissen, aber ich hatte Angst, jemandem davon zu erzählen. Die drei, vier Freunde, die ich hatte, kamen alle aus streng gläubigen muslimischen Familien. Eine Kirche in der Nähe unseres Asylheims hat eine Veranstaltung gemacht, bei der sie von Jesus erzählt haben. An einem Abend habe ich einen palästinensischen Christen kennengelernt. Ich wollte eigentlich nicht mit ihm reden, weil ich nicht wusste, wie ich das machen soll. Ich wusste nicht, ob er Christ oder Muslim ist. Darum hatte ich Angst vor ihm, bis wir einander vorgestellt wurden. Ich wollte ihm meine Fragen über den christlichen Glauben stellen, die Fragen, die mich von Anfang an beschäftigt haben und die mir in meiner Heimat weder der Scheich noch der Imam beantwortet haben. Ich wollte den Unterschied wissen zwischen der muslimischen und der christlichen Rede. Er hat mir offen und ehrlich meine Fragen beantwortet. Ich habe gesagt, ich brauche eine Bibel. Die Christen in der Kirche haben uns, egal ob Frauen oder Männer, freundlich begrüßt, mit uns gelacht und Spaß gemacht. Ich habe keinen einzigen gesehen, der böse auf uns war. Sie haben uns immer wieder gefragt, ob wir etwas brauchen. Alles, was uns gefehlt hat, haben sie uns gegeben. Kleider und Möbel. Da habe ich gemerkt, Menschen handeln nach ihrer Religion, nach dem, was sie glauben. Die Muslime handeln nach ihrem Glauben und die Christen handeln so, wie Jesus Christus es sie gelehrt hat. Das hat mir geholfen, zu Christus zu kommen. Das hat mich richtig zu ihm hingezogen.
0: Hamid begreift immer mehr, wer Jesus Christus ist. Wie seine Geschichte weitergeht, erfahren Sie gleich. Warum entscheiden sich Menschen dafür, an Jesus Christus zu glauben und ihm nachzufolgen, das heißt ein Leben in seinem Sinn zu führen? Und warum entscheiden sich Menschen dafür, an ihrem Glauben festzuhalten, obwohl sie ihre Familien und ihren Besitz verlieren, gefoltert werden und befürchten müssen, ermordet zu werden? In Kalando stellen wir heute drei Menschen vor, die Jesus Christus als ihren Gott und Retter angenommen haben. Zwei von ihnen waren zuvor strenggläubige Muslime. Sie haben aufgrund ihrer Entscheidung, Christen zu werden, ihre Familien verloren und werden mit dem Tod bedroht. Einer heißt Hamid und stammt aus dem Nahen Osten. Er ist nach Deutschland gekommen, um hier mehr über den christlichen Glauben zu erfahren. Das christliche Hilfswerk Open Doors hat seine Geschichte in der Sendereihe Gesichter der Verfolgung gezeigt. Heute erzählen wir sie auch hier in Kalando. Weiter geht es mit dem dritten Teil seiner Geschichte.
1: Als ich in die Sprachschule gehen konnte, habe ich auch dort Leute zum christlichen Glauben befragt. Wir haben uns viel unterhalten. So habe ich die grundsätzlichen Fakten über Jesus und den christlichen Glauben erfahren, bis ich mich taufen ließ. So bin ich Christ geworden und mein Glaube hat begonnen zu wachsen. Dafür bin ich Gott sehr dankbar. Uns hat jemand beigebracht, dass es in jeder Nation einen Retter gibt. Durch die Bibel habe ich erfahren, und deshalb weiß ich das jetzt, dass Gott seinen eigenen Sohn geopfert hat. Er hat Jesus geopfert, damit er unsere Sünde wegnimmt. Wenn ich schon früher von einer solchen Person gehört hätte, die gestorben ist, um unsere Sünde wegzunehmen, dann hätte ich ihr schon immer nachfolgen wollen. Jetzt weiß ich, diese Person ist Jesus. Ich habe niemand anderen gefunden, der sich selbst geopfert hätte, um uns zu retten, außer Jesus. Das muslimische Leben ist ganz anders als das christliche Leben, als ein Christ zu sein. Den Unterschied kann ich kaum beschreiben. Das versteht man nur, wenn man in beiden Lebens- bzw. Glaubensstilen gelebt hat. Früher musste ich so viele Regeln halten und wusste doch nicht, ob es für den Himmel reicht. Jetzt ist alles anders, seit ich weiß, dass ich gerettet bin. Das gibt mir eine Sicherheit, die ich vorher nicht hatte. Ich weiß jetzt, dass ich das ewige Leben habe. Deshalb bin ich Christ geworden, nicht weil ich finanziell etwas bekommen wollte. Mir hat es ja in meiner Heimat, zu Hause, an nichts gefehlt. Meine Frau und ich haben gut verdient. Wir hatten ein eigenes Haus und zwei Kinder und ich konnte reisen, wohin ich wollte. Ich hatte in meiner Heimat ein schönes und bequemes Leben. Aber jetzt ist mein Leben alles andere als bequem und sicher. Ich muss wieder zur Schule gehen, um Deutsch zu lernen. Das ist nicht leicht. Dann lebe ich jetzt alleine und früher hatte ich meine Familie. Das ist ein Riesenunterschied. Nach den ersten sechs Monaten in Deutschland wusste ich so viel über Jesus, dass ich vollständig überzeugt war und mich taufen ließ. Ich habe meine Eltern angerufen und ihnen ganz liebevoll erklärt, dass ich konvertiert bin. Ich habe ihnen gesagt, ich folge Jesus nach, ich liebe ihn und ich bin jetzt Christ. Ich wünsche mir, dass ihr auch Jesus kennenlernt. Dann haben sie gesagt, jetzt ist Schluss mit deinem Gerede über den christlichen Glauben. Wir wollen nichts damit zu tun haben. Du bist nicht mehr unser Sohn. Als Muslim könnte ich jederzeit heimkehren, aber ich habe jetzt Jesus und mit ihm das ewige Leben. Ich habe mich entschieden, diesen Weg zu gehen, und dann geht es nicht, dass ich einfach wieder umdrehe und zurückweiche. Als ich mich für diesen Weg entschieden habe, habe ich große Dinge erwartet, und ich bin Gott dankbar, dass bis heute alles gut gegangen ist. Jesus zu folgen ist jetzt mein Weg, egal was es mich kostet. Ich werde ihn gehen bis zum Ende. Weil ich Christ geworden bin, hat meine Familie mich verstoßen. Meine Frau ist weggegangen und hat sich von mir scheiden lassen. Vielleicht hat sie wieder geheiratet, ich weiß es nicht genau. Meine beiden Kinder sind in meiner Familie geblieben, bei meiner jüngsten Schwester. Sie versorgt sie. Ab und zu darf ich mal mit ihnen telefonieren. Ich vermisse sie so sehr, aber wenn ich in mein Heimatland zurückgehe, um sie zu sehen, wird mein Schicksal mit Sicherheit der Tod sein. Hoffentlich darf ich in Deutschland bleiben. Hoffentlich schieben sie mich nicht ab in meiner Heimat. Diese Gedanken verfolgen mich oft bis in den Schlaf. Dann grüble ich. Werden sie mich schlagen oder tatsächlich umbringen? Wenn ich dann aufwache, bete ich und lese in der Bibel. Erst dann kann ich wieder schlafen. Bitte betet für mich, dass ich für die nächsten drei Jahre eine Aufenthaltsgenehmigung bekomme. Die Religion zu wechseln ist für uns Muslime keine einfache Sache. Ich bin konvertiert, weil ich nach allem, was ich gelesen und erforscht habe, den richtigen Weg gefunden habe. Ich vertraue auf Jesus, weil er mir helfen wird und mich in diesem ganzen Asylverfahren nicht alleine lässt.
0: Auch in Deutschland bekommt Ramit Schwierigkeiten mit Muslimen. Dazu gleich mehr. Hamid Christ geworden ist, ist es lebensgefährlich für ihn, in seine Heimat zurückzukehren. Weil er als ehemaliger Muslim Jesus folgen will, bekommt er von seinen einstigen Glaubensbrüdern auch in Deutschland Probleme.
1: Weil ich so viele Fragen über den christlichen Glauben hatte und nicht so gut Deutsch konnte, habe ich oft einen Dolmetscher gebraucht. Mir war klar, wenn ich einen Übersetzer hole, erzählt er vielleicht seinen Freunden, dass ich Fragen stelle. So kam es dann auch. Irgendwann ist bei den Leuten im Asylheim bekannt geworden, dass ich Christ bin. Obwohl ich damals ganz unsicher war und nur Fragen gestellt habe. Außerdem habe ich oft ein Kreuz getragen und da haben sie sich wahrscheinlich auch gefragt, ob ich Christ geworden bin. Mit dem Anziehen des Kreuzes wollte ich mich für alle sichtbar darunter stellen. Ich hatte das Gefühl, stärker gegen die Sünde zu sein. Ich wollte dem Sterben Christi meinen Respekt zeigen. Dann fingen sie an, mich auszulachen, wenn ich ins Asylheim kam. Richtig beleidigt haben sie mich zwar innerhalb des Heimes nicht, aber dafür draußen auf der Straße. Sie haben mich beschimpft und mich geschlagen. Einmal sind sie mit einer Gabel auf mich losgegangen. Im Heim ist nie was gewesen, aber draußen haben sie oft so lange gemacht, bis es zu einer Schlägerei kam. Damals, am Anfang, als ich erst ganz neu Christ war, habe ich noch Böses mit Bösem vergolten, wie ich es gewohnt war. Dann habe ich meinem Freund, der mir von Jesus erzählt hatte, gesagt, wie es bei mir aussieht. Er wollte die Polizei über meine Situation informieren, damit sie mich beschützen. Aber ich wollte das nicht. Ich denke, heute kann mich die Polizei zwar beschützen, aber morgen muss ich alleine mit den Anfeindungen klarkommen. Vielleicht nehmen diese Männer Rache, weil ich zur Polizei gegangen bin. Deshalb habe ich sie erst einmal nicht angezeigt. Aber wenn sowas wieder vorkommt, wende ich mich gleich an ihn und wir gehen zusammen zur Polizei. Dann ist ein junger Mann aus Algerien oder Marokko aufgetaucht. Ich hatte beobachtet, dass er und seine Freunde fast immer ein Messer bei sich trugen. Von da an fiel es mir schwer, weiter im Asylheim zu schlafen. Ich habe mich in einem leerstehenden Haus versteckt und dort übernachtet. Ich hatte Angst, sie würden mich töten. Bei uns sagt man, wo viele sind, besiegen sie den Mut. Aber ich erlebe jetzt, wie Gott mir hilft. Wenn es zum Beispiel heiße Diskussionen gab, die sich beinahe zu einer Schlägerei entwickelt hätten, dann habe ich entweder aufgehört zu diskutieren oder es kamen Leute vorbei. Manchmal kam zufällig auch eine Polizeikontrolle vorbei. Das waren Gotteslösungen. In meinem alten Leben als Muslim hatte ich gelernt, wer mich schlägt, den muss ich auch schlagen. Wer jetzt gegen mich schlecht redet, mich beschimpft oder mich schlägt, für den bete ich jetzt. Irgendwann habe ich dann auch Leute getroffen, die gerne mehr von Jesus hören wollten. Sie haben mich gefragt, was hat dich dazu gebracht, Christ zu werden? Sie haben mir erklärt, wir sind Muslime, Leute der Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Wir gehen in das Paradies und die anderen gehen in die Hölle. Da habe ich ihnen erzählt, was ich mit Jesus erlebt habe, auch wenn das nur wenig ist. Manche von meinen Freunden haben sich dann vom Islam abgewandt und sind Christen geworden. Wir vermeiden es möglichst, uns mit den anderen aus dem Heim zu treffen. Deshalb haben wir keine so großen Probleme mehr, wie ich das am Anfang erlebt habe. Ich bete und ich bitte euch, dass ihr mit und für uns betet. Dass Jesus die gefährlichen Leute von den Christen im Asylheim fernhält und sie beschützt. Wenn Jesus das tut, wird es den geflüchteten Christen gut gehen. Die Gemeinden in Deutschland müssen wissen, Gott will, dass die Araber hier Jesus kennenlernen. Deshalb kommen sie in dieses Land. Sie sollen Jesus kennenlernen. Aber wie soll das möglich für sie sein? Ich denke, dazu müssen Gruppen gegründet werden, wo Araber von Jesus hören können. Solche Orte brauchen wir. Das ist mein Wunsch. Betet dafür, dass das Wort von Jesus jeden Ort dieser Welt erreicht und vor allem auch die arabischen Länder.
0: Christen im Irak haben es schwer. Obwohl der IS weitgehend aus dem Land zurückgedrängt wurde, breitet sich der Islam weiter aus. Ein Großteil der Christen sehen keine Zukunft für sich im Nahen Osten und im Irak. Sie fürchten um ihre Sicherheit. Deshalb verlassen noch immer viele von ihnen den Irak. Nur noch knapp ein Prozent der irakischen Bevölkerung sind Christen. Christen muslimischer Herkunft werden oft sogar von ihren eigenen Familien bedroht. Entscheidet sich ein Muslim einer konservativen muslimischen Familie Christ zu werden, bringt er sein gesamtes Umfeld gegen sich auf. Ebenso geht es Muhammad, einem ehemaligen Anführer in der schiitischen Hisbollah. Ihm blieb nur noch die Flucht. Das ist die zweite Geschichte, die wir hier in Kalando heute erzählen. Ich bin
2: Muhammad aus dem Irak. Ich möchte euch erzählen, wie ich zum Glauben an Jesus Christus gekommen bin. Ich wurde deshalb verfolgt und mit dem Tod bedroht. Wie die Liebe Christi mich völlig verändert hat, davon will ich Ihnen jetzt auch erzählen. Wie ich von einem Feind Christi und einem Feind der Menschheit zu einem Mensch voller Liebe für die Menschen geworden bin. Mein Vater ist Arzt und meine Mutter Ärztin. Als ihr ältester Sohn wurde ich von meinem Großvater erzogen, wie das bei uns üblich war – ich durfte nicht mit anderen Kindern spielen. Jedes Mal, wenn ich mit anderen Altersgenossen spielen wollte, sagten meine Großeltern zu mir, nein, du bist der Sohn des Imam, du darfst nicht lachen und übermütig sein, du darfst nicht Fußball spielen. Wenn ich gefragt habe, warum, dann haben sie gesagt, du wirst Imam werden, du wirst in der Zukunft ein Führer sein. Darunter habe ich gelitten, als ich klein war. Ich verstand nicht, warum sie mich nicht mit anderen Kindern spielen ließen. War ich denn nicht auch ein Kind wie die anderen? Aber genau diese Erziehung hat bewirkt, dass ich schließlich sehr hochmütig wurde. Dass ich dachte, ich bin größer und besser als die anderen. Generell sah ich meine Familie als die Beste unter der Menschheit an. Wir glaubten, die Menschen schlechthin zu sein... Und die anderen sind keine Menschen, sie sind nichts, sie sind Sklaven im Vergleich zu uns. Wir sahen uns als die Herren an und die anderen Menschen als die Sklaven. Ich dachte, ich bin der Beste, ich bin die Nummer Eins. Wenn die Leute mich begrüßen durften, begrüßten sie mich nicht, indem sie mich auf die Wange küssten, sondern sie mussten meine Hand küssen, weil ich der Imam war. Ich habe mich gefühlt, als wäre ich ein Sultan, ein König. Ich hatte Macht über die Menschen. Meine Eltern fanden nicht gut, wie ich mich verhielt, und das gefiel mir natürlich nicht. Mein Vater und meine Mutter haben oft zu mir gesagt, wie du dich verhältst, ist nicht gut. Du behandelst die Menschen wie deine Diener. 2012 wurde ich der Stellvertreter des iranischen Religionsführers Ali Khamenei in Bagdad. Damit änderte sich mein Leben von heute auf morgen komplett. Das ruhige Leben, das nur dem Studieren gewidmet war, war mit einem Schlag vorbei. Ich war jetzt Führer der Schiiten und mein Standpunkt war, wer kein Schiit ist, der ist Kafir, das bedeutet ungläubig. Darum waren auch die Sunniten Ungläubige für mich. Mein großes Vorbild war Ali Khamenei. Er ist der größte Mujahed und der höchste Führer der Dschihadisten. Ihm wollte ich ähnlich sein, denn ihn repräsentierte ich. Dann hat Ali Khamenei ein Rechtsgutachten, eine Fatwa erteilt, mit der erklärt wurde, es sei unsere Pflicht in Syrien, den Dschihad durchzuführen. Das heißt, die Mitglieder der Hisbollah mussten nach Syrien gehen, um dort zu kämpfen. Und da es von jeher mein Ziel war, dass die Geschichte einmal von mir berichten und von meinen Siegen erzählen sollte, habe ich mich sofort zur Verfügung gestellt. Ich wollte der Erste unter den schiitischen Familien sein, die bereit waren, dort zu kämpfen, um die schiitischen Heiligtümer in Syrien zu verteidigen. Als Imam kämpfte ich selbstverständlich in der ersten Reihe. Ich trug eine Waffe, damit jeder sehen konnte, dass ich mitkämpfe und wie stark ihr Imam ist. Ich wollte meine Soldaten anspornen, noch stärker als ich zu sein. Ich wollte den Dschihadisten Mut machen. Ich habe zu ihnen gesagt, Leute, wir ziehen in den Kampf, in den Dschihad. Vielleicht sterben wir dort, aber wir sterben im Namen des Islam. Wir sterben, weil es der Wille Allahs ist. Wir verteidigen ihn. Der Koran hat meine Moral geprägt und beeinflusst. Ich hatte gelernt, Gott ist stolz, also bin ich auch stolz. Allah liebt manche Menschen, andere hasst er. Allah betrügt, also betrüge ich die Menschen auch. Allah befiehlt, manche zu töten und manche am Leben zu lassen, ich auch. Ich habe auch befohlen, manche zu töten und manche am Leben zu lassen. Vom Koran her war ich überzeugt, wenn ich Allah liebe, muss ich die Menschen hassen aus Liebe zu ihm. Darum habe ich mich auch als geistlicher Leiter, als Imam nicht gescheut, einen Krieg mit Waffen und militärischer Gewalt zu führen. Ich habe die Waffe in die Hand genommen und bin gegen den islamischen Staat, gegen Dschisch-Hor und gegen die Al-Nusra-Front in Syrien in den Krieg gezogen. Eines Tages haben wir in der Nähe von Aleppo den Befehl erhalten, innerhalb von drei Stunden ein Dorf einzunehmen. Es war mitten im Winter und eiskalt. Wir als Hisbollah stellten den Leuten in diesem Dorf ein Ultimatum. Entweder verlasst ihr dieses Gebiet oder ihr werdet in den nächsten drei Stunden getötet. Dann sah ich zu, wie die Menschen mit Autos und andere zu Fuß flohen. Nach drei Stunden wurden alle Leute, die geblieben waren, umgebracht, vor meinen Augen. Ich sah zu, wie Menschen wie Würmer auf dem Boden zu fliehen versuchten, Sie wussten ja nicht, wohin sie gehen sollten. Wir, die Hisbollah, waren auf der einen Seite und der IS auf der anderen Seite. Wo sollten sie hingehen? Sie waren zwischen uns eingesperrt. Also wurden sie alle umgebracht. Wir hatten den Befehl bekommen, das ganze Land zu zerstören und auch die Menschen, die Zivilbevölkerung zu vernichten. Dieser Befehl, dass ich auch die einfachen Leute töten sollte, hat mich schockiert. Wir mussten sie verbrennen, das war so üblich. Wurde ein Mensch gefangen, mussten wir ihn verbrennen. Ich war dagegen und habe gesagt, das geht doch nicht. Dann haben sie mir gesagt, unser Vorbild Ali ben Abi Talib hat die Menschen auch verbrannt. Ich habe gesagt, okay, das sind zwar Sunniten, Ungläubige, aber auch Menschen. Wollten wir nicht gegen eine Armee und Soldaten kämpfen, das sind doch Zivilisten. Wie oft habe ich das gesagt? Töten wir sie, ist das ein Kriegsverbrechen. Mit dieser Ansicht stand ich ziemlich alleine da. Da habe ich gemerkt, etwas stimmt hier nicht. Wir machen ja genau das Gleiche, was der IS macht. Der einzige Unterschied zwischen uns ist, dass sie die Verbrechen vor der Kamera tun, damit es die ganze Welt erfährt. Aber wir... Machen das Gleiche im Verborgenen, ohne Kamera, hinter dem Vorhang. Nach einem halben Jahr im Krieg wurde ich im Kampf verwundet. Ich bekam drei Schüsse in den Bauch. Ich bemerkte es erst gar nicht. Erst als wir weggegangen sind, wurde mein Körper plötzlich ganz schwer und ich wurde bewusstlos. Ich hörte die anderen noch rufen, Imam Mohammed, Imam Mohammed! sie haben dich getötet. Erst dann habe ich bemerkt, dass ich am Bauch blute. Ich dachte, gleich sterbe ich. Dann wurde ich bewusstlos. Ich wurde mit dem Flugzeug von Syrien nach Teheran ausgeflogen.
0: Dass Mohammed verwundet wird, ist ein Wendepunkt in seinem Leben. Wie seine Geschichte weitergeht, dazu gleich mehr. Als Führer der Schiiten hat Muhammad sein Leben auf den Islam aufgebaut. Was er in Syrien erlebt, lässt Fragen in ihm aufkommen. Während er sich erholt, studiert er wochenlang die islamischen Schriften und sucht nach Antworten. In vielen Diskussionen fordert er die Religionsführer in Bagdad heraus.
2: Ich konnte nicht mehr an Allah glauben, nach dem, was ich erlebt und herausgefunden hatte. Da besuchte mich ein Scheich, ein Freund von mir. Er sagte zu mir, bete zu Allah. Ich lehnte entschieden ab, nein, komme nicht mit Allah, ich hasse diesen Gott. Dann schlug er mir vor, dann bete eben zu Ali bin Abi Talib. Sage zu ihm, Ali, ich möchte den wahren Gott sehen, den Gott, der mich geschaffen hat. Das war eine gute Idee, auf so etwas war ich noch gar nicht gekommen. Das wollte ich ausprobieren. Nachts betete ich, wie es mir mein Freund vorgeschlagen hatte. Ich betete dieses Gebet am Abend des 19. März 2014. Und am folgenden Tag, am 20. März, habe ich nicht wie erwartet Ali ben Abi Talib gesehen, sondern den Gott von Ali ben Abi Talib. Ich sagte im Traum zu diesem Gott, der darin wie ein Mönch aussah, »Mein Gott, meine Seele ist gefangen«, Rette mich. Da stand dieser Mann auf und nahm seine Kopfbedeckung ab und sagte zu mir, Sohn, deine Rettung ist bei mir. Ich bin die Wahrheit. Aber ich vergaß diesen Traum zuerst einmal. Ich hatte viele Bücher und eines Tages stieß ich zufällig in meiner Bibliothek auf eine Bibel. Ich hatte sie schon einmal in der Hand gehabt, denn als ich an der Islamischen Universität studiert habe, musste ich auch in der Bibel lesen. Ich las darin und fand die Stelle, an der Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben. Das war der gleiche Satz, den ich im Traum gehört hatte. Ärgerlich warf ich das Buch weg, das konnte und durfte nicht sein, dass der Gott der Bibel der wahre Gott ist. Das hat mich richtig genervt. Dann habe ich zu ihm gesagt, also wenn du wirklich der wahre Gott bist, dann will ich dich wiedersehen. Ich begann, Jesus zu suchen. Dazu bin ich in verschiedene Kirchen gegangen, aber ich bin aus allen Kirchen rausgeflogen, 13 Mal. Die Christen hatten Angst vor mir. Sie dachten, ich wollte herausfinden, welche Pastoren Muslime taufen. Das ist im Irak verboten. Auf die Taufe von Muslimen, die Christen werden möchten, steht die Todesstrafe. Wenn es sicher ist, dass ein Pfarrer einen Muslim getauft hat, wird er umgebracht. Und der getaufte Muslim wird drei Tage ins Gefängnis gespart. Und kehrt er nicht zum Islam zurück, muss er auch getötet werden. Ich habe Christus viermal im Traum gesehen und beim fünften Mal stand er in meinem Zimmer vor mir. Ich sah ihn vor mir, wie ich normale Menschen vor mir stehen sehe. Licht schien aus den Nägelmalen an seinen Händen. Links lag meine Bibel und von der anderen Seite kam die Gestalt von Jesus Christus und schrieb auf die Seite in der Bibel, das ist deine Rettung. Sofort rief ich zu meiner Frau, die neben mir im Bett lag, hier ist Christus gegenwärtig, aber sie sagte, das ist nicht Jesus, das ist der Teufel. Ab diesem Moment machte meine Frau mir Probleme. Und das wiederum führte zwangsläufig zu Schwierigkeiten mit meinen Verwandten. Meine Frau hat sofort die Hisbollah informiert. Sie sagte ihnen, Mohammed gehört nicht mehr zur Hisbollah, er ist Christ geworden. Kurz darauf hat ein guter Freund von mir und Leiter der Hisbollah bei mir angerufen und gesagt, Mohammed, du musst den in Irak innerhalb der nächsten zwei Tage verlassen. Ich fragte, warum? weil du Christ bist. Wer hat dir das erzählt? Deine Frau. Und sie hat nicht nur mich informiert, sondern auch die übergeordneten Leiter. Ali Khamenei hat eine Rechtsauskunft, eine Fatwa gegen dich herausgegeben. Du musst in den nächsten zwei Tagen getötet werden. Aber weil du mein Freund bist, darum warne ich dich. Ich habe den Irak sofort verlassen, ohne mich bei meinem Vater oder meiner Mutter verabschieden zu können. Ich habe mein Haus, mein Auto und mein ganzes Vermögen im Irak zurückgelassen und bin nach Kurdistan geflohen und von Kurdistan in die Türkei. In der Türkei habe ich die Bibel studiert und mich taufen lassen. Aber zu meiner Überraschung hat mich mein Freund, der mich schon im Irak gewarnt hat, in der Türkei angerufen. Er hat mir gesagt, Mohammed, ich weiß, dass du in Istanbul wohnst. Die Hisbollah hat dich gefunden und in zwei Tagen werden sie dich töten. Ich rate dir nicht, in Richtung Izmir zu fliehen. Fliehe in Richtung Bulgarien. Also machte ich mich auf den Weg von Bulgarien nach Griechenland und von dort weiter nach Mazedonien und Serbien, bis ich in Deutschland war.
1: In
0: Deutschland geht Mohammeds Suche nach Jesus Christus weiter. Was er hier erlebt, erfahren Sie gleich. Weiter geht es mit Muhammads Geschichte. Er war ein Anführer in der schiitischen Hisbollah. Doch als er im Kampf gegen den islamischen Staat, gegen Jishor und gegen die Al-Nusra-Front in Syrien schwer verwundet wird, kommen ihm Zweifel am Islam. Während er sich von seiner Verletzung erholt, studiert er wochenlang die islamischen Schriften und sucht nach Antworten. Dann beginnt er auch die Bibel zu lesen. Mehrmals erscheint ihm Jesus Christus. Allerdings bleibt Mohammeds intensive Beschäftigung mit Jesus und der Bibel den Muslimen in seiner Umgebung nicht verborgen. Seine Frau verrät ihn an die Hisbollah. Ein Freund warnt Mohammed noch rechtzeitig, dass er getötet werden soll. So flieht er aus dem Irak und kommt schließlich nach Deutschland. Und an dieser Stelle erzählt Mohammed seine Geschichte weiter.
1: Ich bin in
2: in Deutschland habe ich Christen kennengelernt, mit denen ich eine Fernsehsendung zu produzieren begann. Ich fing an, dort über Jesus zu erzählen. Ich sprach über den Islam und über die Bibel. Ich wurde bekannt unter dem Namen Mohammed aus dem Irak und manche Menschen fanden durch mich Jesus Christus. Die Imame im Irak haben das auch mitbekommen. Sie kamen zu meinem Vater und haben ihn unter Druck gesetzt und zu ihm gesagt, Du musst dich von deinem Sohn von Mohammed los sagen. Du musst in der Zeitung eine Erklärung veröffentlichen, dass Mohammed getötet werden muss. Mein Vater hat das tatsächlich getan. Er hat in der Zeitung Folgendes veröffentlicht. Ich sage mich von Mohammed los, weil er Kafir, also ungläubig geworden und Christ geworden ist. Jeder darf ihn töten. Ich habe kein Problem damit, denn er ist zu einem Feind Allahs geworden. Meine Mutter wusste nichts von der Sache, hat es dann aber zufällig in der Zeitung gelesen. Sie hat auf der Stelle einen Gehirnschlag erlitten und lag aufgrund dieses Gehirnschlags 40 Tage gelähmt im Krankenhaus. Ich erinnere mich an die letzten beiden Tage, bevor sie starb. Sie konnte wieder etwas sprechen und hat meinen Bruder gebeten, ihr zu helfen. Sie wollte mich noch einmal sprechen. Am Telefon sagte sie zu mir, Hör zu, du darfst auf keinen Fall wieder in den Irak kommen. Wenn du wieder zurückkommst, bringen sie dich um. Dein Vater wird dich umbringen. Er wird der Erste sein, der dich tötet. Ich habe bei diesem Gespräch auch über Jesus mit ihr gesprochen. Sie erzählte mir, ich liebe Jesus. Darauf sagte ich zu ihr, für die Muslime ist Jesus doch nur ein Prophet, warum liebst du ihn? Sie antwortete mir Ich liebe ihn, weil er dich verändert und einen neuen Menschen aus dir gemacht hat. Zwei Tage später starb sie. Am dritten Tag der Trauerfeier meiner Mutter haben sie meinen Bruder entführt. Sie wollten meine Familie das Fürchten lehren. Mit der Entführung meines Bruders machten sie eines ganz deutlich jeden wird dasselbe Schicksal treffen wie meinen Bruder, wenn er ein Telefon zur Hand nimmt und mich anruft. Mein Vater hat 20.000 Dollar Lösegeld bezahlen müssen, um meinen Bruder freizukaufen. Seither habe ich keinen Kontakt mehr zu meiner Familie. Sie wollten mir damit Angst machen. 2017 erhielt ich durch meinen Vater einen Brief von ihnen, der eine Gewehrpatrone enthielt. Das war eine deutliche Drohung. Darin stand, diese Patrone gilt Mohammed, er ist Kafir geworden, ein Ungläubiger. Ihre Drohungen gelten nicht nur mir, sondern meiner ganzen Familie. Sie sagten zu ihr, kämpft gegen Mohammed, der nicht mehr an Allah und das Jenseits glaubt. Wer seine Religion, also den Islam, verlässt, ist nicht rechtgläubig. Wegen meiner Entscheidung mussten auch mein Vater und meine Familie aus Bagdad fliehen. Als ich in Berlin angekommen bin, war ich ja Christ und glaubte an Jesus. Halleluja, der Herr sei gepriesen. Aber auf mir lastet eine große Blutschuld. Es gibt Menschen, die mich verfluchen und mir viel vorzuwerfen haben. Und damit haben sie recht. Ich, Mohammed, habe sie aus ihren Häusern vertrieben. Sie sagen, Mohammed hat unsere Familien zerstört und unsere Kinder vernichtet. Mir wurde klar, Gott kann solche Dinge nicht einfach vergessen und ignorieren. Christus muss mich deswegen bestrafen. Er wird den Menschen, die ich so schändlich behandelt habe, mit Sicherheit Recht verschaffen, weil er ein gerechter Gott ist. Eines Tages war ich dann in einem Gottesdienst und der Pastor predigte von einem Mann, der nach Damaskus ging, um Häuser niederzubrennen, um Menschen zu verhaften und zu töten. Ich war mir sicher, er spricht von mir. Er meint mit der ganzen Predigt mich und zeigt mit dem Finger auf mich. Plötzlich fühlte ich mich so, als wäre nur ich dort und die Gemeinde und die Menschen wären gar nicht da. Es war, als befände ich mich in einer völlig anderen Welt. Ich sah all die Menschen vor mir stehen, die ich verletzt und geschädigt hatte. Ich sah wieder ihre Gesichter vor mir, kurz bevor ich sie umgebracht hatte. Ich sprang auf und rief laut, der Mann, von dem du hier seit zwei Tagen sprichst, der nach Syrien gereist ist, um zu töten, zu verbrennen und um zu entführen, dieser Kriminelle bin ich. Ich fing laut an zu schreien. Ich weinte wie ein Kind. Ich fiel zu Boden und rief, Jesus, du kannst mir nicht vergeben, das ist einfach unmöglich. Meine Blutschuld ist zu groß. Da kam der Prediger zu mir und viele Leute stellten sich um mich herum. Der Pastor hielt mir seine Hand vor den Mund und sagte, Hör auf, sei still. Und dann betete er für mich. An diesem Tag habe ich erlebt, wie Jesus Christus mir alle meine Schuld vergeben hat. Diese Vergebung ist unglaublich. Mir, einem Menschen, der schmutzig, unrein und ja, Müll ist, den will Jesus zu einem Heiligen wandeln.
0: Muhammad, ein ehemaliger Anführer der schiitischen Hisbollah, begegnet Jesus und wird Christ. Er flieht aus dem Irak und kommt nach Deutschland. Hier beginnt er zu begreifen, was Liebe, Vergebung und Gnade in Jesus Christus bedeutet. Weiter geht es mit seiner Geschichte.
2: Danach blieb trotzdem ein Rest des Islam in mir. Obwohl ich Jesus in mir hatte, war da weiter die islamische Natur in mir. Ich war immer noch sehr stolz. Eines Tages habe ich in der Schweiz, in Genf, auf der Straße Bibeln an Muslime verteilt, aber sie wollten sie nicht. Ich war sehr traurig und habe viel geweint. Ich habe gebetet und gesagt Gott, willst du die Muslime nicht retten? Diese Kinder des Satans lehnen deine Worte ab. Ich bemühe mich so, dass sie Kinder Gottes werden. An dieser Stelle habe ich zum ersten Mal seit langem wieder die Stimme Christi gehört. Er hat mich gefragt, weißt du, wer der Moslem ist? Nein, das weiß ich nicht. Er hat gesagt, der Moslem ist mein Kind, genauso wie du mein Kind bist, ganz genau wie Mose und Abraham meine Kinder sind. Gott ist nicht zufrieden, wenn der böse Mensch verloren geht. Er sagt, er will, dass alle Leute gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will die Muslime, die Sunniten, die Schiiten und die IS-Kämpfer retten. Er liebt sie genauso, wie er seinen Freund Abraham geliebt hat, wie er Mose, Paulus, Petrus und Johannes geliebt hat. Und genauso, wie er sie liebt, liebt er auch Osama Bin Laden. Er liebt die IS-Kämpfer, er liebt sie alle, mit gleicher Liebe, weil er der Gott der Liebe ist. Jesus ist die Liebe, er hasst niemanden. Plötzlich sah und verstand ich die Liebe ganz neu. Eine Liebe, die gibt, ohne etwas vom Anderen zu verlangen. Christus gab uns alles und er verlangt von uns, nichts zurückzuhalten. Ich folge jetzt Jesus Christus. Als sein Nachfolger bin ich ein Kind des Vaters im Himmel. Er sieht in mir das Ebenbild von Jesus. Also muss ich, wie er, in aller Demut geben, ohne etwas von den Menschen zu erwarten. Es war mein Freund Ahmed, der meinen Bruder Hossein entführt hat. Nachdem er ihn entführt hatte, habe ich versucht, seine Nummer herauszufinden und habe ihn angerufen. Ich sagte zu ihm, Ahmed, du hast meinen Bruder entführt, aber was passiert ist, ist meine Entscheidung gewesen, nicht die meines Bruders. Wenn du glaubst, dass es Allah gefällt, wenn du mich tötest und er dir dann wohlgesonnen ist, dann komm und töte mich. Ich vergebe dir. Leider habe ich vor kurzem gehört, dass Ahmed in Syrien umgekommen ist. Heute weine ich über ihn. Ahmed ist mein Bruder genauso wie mein leiblicher Bruder, den er entführt hat. Alle Menschen sind meine Brüder. Weil Christus sagte, dass wir alle nach dem Bild Gottes erschaffen sind. Nachdem Jesus mir gezeigt und mir gesagt hat, dass der Muslim sein Kind ist, aber er den himmlischen Vater nicht kennt, hat er mich berufen. Er hat mich beauftragt, den Muslimen zu erzählen, wer ihr Vater ist. Und er hat mir gesagt, es ist nicht meine Aufgabe, die Muslime zu verletzen. An diesem Tag erst habe ich richtig verstanden, was Jesus von mir haben möchte, weil Jesus mir in seiner grenzenlosen Vergebung und Liebe auch vergeben hat. Ich muss Jesus reflektieren, ihn sollen sie in mir sehen. Ich muss genauso grenzenlos vergeben wie er. Darum betet für alle Muslime und betet auch für mich, dass, wenn ich mit Muslimen spreche, meine Worte sie erreichen. Ich habe eine gute Nachricht für die Muslime. Ich muss ihnen seine Botschaft ausrichten. Christus sagt zu jedem von ihnen, ich liebe dich und zwar schon bevor du geboren wurdest. Jesus sagt dir, ich suche nicht nach deinem Gebet oder deinem Fasten, ich suche nur dich, weil du mein Kind bist. Er sagt dir außerdem, du gehörst mir. Du wirst nicht sterben, sondern du bekommst das ewige Leben. Dein Platz wird bei Christus sein. Du wirst sein, wo Christus ist. Das ist meine Botschaft an dich. Ich bitte jetzt alle, die mich hören, jeden, der an Jesus glaubt, dass er für mich betet, damit ich fest im Glauben bleibe, sodass ich ein Abbild Jesu bin, der geht und Gutes für die Menschen tut, bedingungslos und grenzenlos. Betet für meinen Dienst unter den Muslimen. Betet, dass ich diese Worte an jede Person im muslimischen Kreis weitergeben kann, dass ich hinein in den Kreis des Hasses sprechen kann, dass sie aus diesem Hass befreit werden und lieben können, bedingungslos. Betet für die Muslime in Europa, dass Christus sie heute rettet, dass Christus in ihre Herzen und in ihre Gedanken kommt und sie zu sich zieht, genauso wie er mich zu sich gezogen hat. Betet für sie, dass sie gerettet werden, denn Jesus sucht alle Menschen.
0: Es waren eure Gebete, die mich gerettet haben. Soweit die Geschichte von Muhammad. Gleich gibt es eine Geschichte von einer Frau, die viele Jahre im Arbeitslager in Vokuta überlebt hat und immer wieder von Gott auf wundersame Weise Hilfe bekam. In der ehemaligen Sowjetunion wurden Christen schwer verfolgt. Die kommunistische Regierung beschloss, die Religion abzuschaffen und den Menschen umzuerziehen. Es galt die Prämisse, es gibt keinen Gott. Menschen, die an Jesus Christus glaubten, wurden als Gegner des atheistischen Regimes gesehen und rigoros bekämpft. Tausende Christen wurden unter der Regierung von Josef Stalin verhaftet, zu Zwangsarbeit verurteilt und ermordet. Eine Million Menschen verschleppte das Regime in das Arbeitslager Vorkuta. Darunter waren auch viele russlanddeutsche Christen. Selbst ihre Kinder wurden gezwungen, in dem Lager am nördlichen Polarkreis zu arbeiten. Dass Helene den Gulag überlebt, ist ein Wunder. Natürlich prägen solche Erlebnisse ein ganzes Leben. Das ist Helenes außergewöhnliche Geschichte, die sie damals erlebt hat.
3: Ich bin geboren in Nordkasachstan. Meine Eltern sind geboren in der Ukraine. Und großgewachsen bin ich in Sibirien. Ich wollte Jesus kennenlernen, weil ich habe so viel gehört von Kindheit auf von meinen Eltern. Es gibt einen Gott und ich wollte ihn persönlich kennenlernen. Aber ich war mir auch nicht ganz sicher, hört Gott die Kinder auch oder nur große Leute? Ja, und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, du kennst uns, du kennst doch mir. Du siehst, dass ich diese Sommersprossen habe und ich möchte die aber nicht haben. Kannst du mir die Weg tun, dass sie verschwinden? Ja, und dann habe ich geguckt. Ein kleines Spiegelchen hatte ich in kaputten irgendwo gefunden. Die sind weg. Und das hat mein Glauben anfangen zu wachsen. Und ich war so beglückt. Und dann habe ich auch den anderen Kindern angefangen zu erzählen, dass Gott ist. Glaub mir, dass ich habe das erfahren. Und da fing meine Arbeit an unter die Kinder. Die Lehrers, was uns belehrt haben in die Schule. Und dann haben die immer gesagt, es ist kein Gott. Und dann sagten die Lehrers uns, es wird kommen eine Zeit, die 1970. Dann werden wir zeigen auf dem Roten Platz die letzte Bibel, die wir werden verbrennen und den letzten Christen, den wir treten werden. In Moskau auf dem Roten Platz, so sagten sie uns. Und von jung auf mussten wir in die Kollektiven schwer arbeiten, Feldarbeit machen. Ich weiß nicht, wie viele Schafe ich hatte. Ich denke, waren 162, so viel ich mir noch erinnern kann. Das waren nicht unsere Schafe, aber Kollektivschafe. Und da kamen die Wölfe und haben zerrissen, diese Schafe. Und ich konnte mir nicht wehren. Und da kam der Wolf ganz in die Nähe. Und da kam noch ein Wolf und da stand ich neben diese zwei Wölfe. Ich hätte konnte anfassen, so in die Nähe waren die. Und ich habe gebetet, Herr schütze mir doch. Du kannst es machen, du hast mir so oft geholfen, du kannst mir doch jetzt bewahren. Und da sagte mein Vaterkind, du musst lernen schießen. Und dann wollte ich auch das nicht. Er sagte, du musst das, weil du bist ein bisschen Hirte jetzt. Du musst dich wehren können von diese wilde Tieren.
0: Ja, und dann habe ich das gelernt. Dass Helene sich alleine zurechtfindet, zahlt sie schon bald aus. Von heute auf morgen verschwindet ihr Vater. Weil er deutsche Vorfahren hat und Christ ist, wird er verschleppt und muss Zwangsarbeit leisten. Der
3: Papa war nicht da, aber ich habe, weil ich Jesus immer mehr wollte kennenlernen, ich habe mich so geklammert an Jesus. Das war mein Vater. Wie ich dann bin, mehr, größer schon wurde 15 Jahre. Und dann wurde ich von meinen Eltern verschleppt. Und dann haben sie mich eingesperrt im Waggon, wo schon etliche drin waren. Und der Zug ist dann gefahren einen ganzen Monat. Wir wussten nicht wohin und es wurde immer kälter. Und dann viele man hat nur gehört, ein Stehnen, ein Wehnen und ein Klagen in den Zug, wo wir gefahren sind. Und das waren mit zwei Lokomotiven und 62 Waggons, voll, voll Menschen. Mütter, Kinder und Jugendliche. Da gab es so viele Toten. Und wie wir dann endlich mal dort landeten, hinter dem Polarkreis, in der Stadt Vorkuta. Und da sollten wir eine Stadt aufbauen, so wurde uns gesagt. Wir mussten einen Fingerdruck geben als Zeichen, dass sie werden ewig da bleiben, niemals zurück. Wir mussten diese Eisenbahn bauen zum Esmeer, sollten wir. Naja, wir haben schon gebaut und die Kräfte wurden immer weniger. Und wir mussten die Esenschienen tragen, da war immer die Schulter, die war wund. Die kam gar nicht fertig zu heilen. Wir waren acht Kinder, immer zu acht mussten wir runterstellen uns. Und da wurde uns aufgelegt, diese Esenschienen auf die Schulter, und da mussten wir die tragen, eine ganze Strecke. Und da bin ich zusammengefallen und konnte das nicht mehr, durch die Schwache, Schwäche, was ich an mir hatte, verhungern. Mager, Haut und Knochen. Und da bin ich eingesunken im Schnee, war locker. Ja, und da sage ich noch gerade so, Herr Jesus, ich freue mich so, bei dir zu sehen. Und dann sehe ich, vor mir Licht, ein lebbrot warmes Lebrot auf dem Schnee. Und ich wusste sofort, Gott hat das gemacht, dass ich nicht verhungere, dass ich dann nicht sterbe, verfrieren, ganz allein. Ich habe gestohnt über mir selbst. Ich konnte wieder gehen. Und dann, wie ich diese Brigade erreicht hatte, die Arbeiter, und die haben ihre Hände gewärmt an die Stückchen, was ich ihnen gegeben haben. Und haben neue Kraft bekommen beim Arbeiten. Und dann sagten sie, bete doch Gott an, der soll uns auch Brot schenken. Ja, sag ich, dann müsst ihr Gott dienen und müsst ihr Gott lieben von ganzem Herzen. Ich habe das gelernt in die Kindheit, wie ich erzählte gerade, wie viel ich erfahren hatte, wie Gott mich geholfen hat. Und dann sagte ich, wann hört sich auf diese Quälerei und dadurch, weil ich das gesagt habe, waren die so böse. Und dann gleich haben sie mich eingesperrt in diese Einzelzelle. Und so stand ich als Kind drin. Und dann habe ich gewehnt. Und die Tränen sind auf meinen Wangen gefroren. Und ich dachte so, ich muss hier sterben drin. Aber ich war so eng verbunden mit Jesus. Ich sage, Jesus, soll ich hier schon sterben? Und dann, wie ich so da gebetet habe, auf einmal sehe ich oben in der Zelle, da war ein kleines Fenster. Und kommt ein Seel runter. Und auf dem Ende der Se des Seels war ein Knoten. Und dann hörte ich eine Stimme zu mir sagen. Mein Kind, fass an diesem Seel an. Und immer dringender, schnell, fass an. Und dann ist das Seel, hat mich nach oben gezogen. Durch dem Fenster durch. Und auf dem Schnee rauf. Und dann schaute ich links, rechts, kein Mensch, keine Menschenspur. Und jetzt lag ich da. Und das Seel war weg, auch kein Mensch zu sehen. Und ich bin dann in die barak Und dann haben die Frauen und die Kinder, die Jugendlichen, was sie waren geschrien, was sie konnten. Du lebst, du lebst, du lebst. Und dann ein Glas haben sie bei mir hingestellt, da wo ich gelegen habe. Und dann habe ich genommen das Glas und habe das an meinen Mund gehalten und habe gesungen, Gott ist die Liebe. Weil man durfte nicht frei beten, man durfte nicht auch frei äh, sprechen von Gott.
0: Immer wieder erlebt Helene, wie Gott ihr auf wundersame Weise beisteht. Was sich noch in ihrer Zeit im Arbeitslager wokuta ereignet hat, erfahren Sie gleich. von 15 Jahren wird Helene ins Arbeitslager Vorkuta, nördlich des Polarkreises, verschleppt. Mutig bekennt sie ihren Glauben an Jesus Christus und wird von den Aufsehern des Lagers fast getötet. Immer wieder erlebt sie, wie Gott ihr auf wundersame Weise aus ihrer Not hilft. Weiter geht es mit ihrer Geschichte. Immer waren auch Spitzler
3: dabei. Wir haben aufgepasst, wer was sagt oder wie, wie sich wer benimmt. Ich habe laut gesagt, ich glaube an Gott und der wird uns nicht lassen umkommen hier in diesem Elend. Und dann hörten die das und dann kamen sie angelaufen und dann haben sie mir genommen, die Hände gebunden. Und die hatten ein Öffchen, da wo die Wache sich immer gewärmt hat, diese Aufseher. Und dann wollten sie mir in dieses Öffchen reinstecken. Den Kopf, auf einmal sehe ich, kommt ein junger Soldat. Und dann sagt er, was wollt ihr? Und dann sagen sie, wollen die verbrennen. Sagt er, verbrennt mir, aber lasst das junge Mädchen am Leben. Und dann habe ich gebetet für diese Leute, die was mich geschlagen haben, die was mich verfolgt haben. Wo sie nur konnten, irgendwas zu tun, weit zu tun. Oder geschlagen haben sie. Oder kein Essen gegeben. Und hat er genommen, seine heiße gekochte Suppe hat im Gesicht gegossen. Um erfahren, ob man aufgeregt ist, ob man böse wird. Und wir konnten uns ganz ruhig verhalten, weil die Liebe Gottes in uns war. Zu kämpfen hat man immer, das ist klar. Aber wenn man denkt, ich habe immer so gedacht, ein armer Mensch... Wenn du wusst was Liebe wäre, dann hättest du dies und das nicht tun. Die Gefangenen, die haben einen Aufstand gemacht, weil sie konnten das nicht mehr ertragen. Und dann sagten sie, wir werden jetzt Rosfischen von euch, die was uns stören. Das waren die Gläubige, die Geheimarbeiter. Und dann haben sie genommen ein Mann, er soll auf Knien stehen und die Hunde sollten ihn zerrissen. Und dann beuchte sich so der Hund ja und mein Schwan so. Und, und dann sind diese Hunde um diesen Mann gekrochen, fast auf dem Bauch. Und dann haben sie alle, wir standen und schauten. Ich habe gebetet. Und dann haben sie noch einen Mann, der war jünger, haben sie auch zu diesem mit den Hunden begleitet dorthin. Die haben dem nichts Essen gegeben, die sollten die zeressen für allen um zu schrecken, uns dass man nicht soll Gott glauben. Und die Gefangene, die haben geschrien zu, zu ihnen, dort, zu diesen Gläubigen. Glaubt weiter, wir glauben auch an Gott. Glaubt weiter, wir glauben auch an Gott. Und da sind die Hunde zurückgekommen und haben zerrissen diese Wächter.
0: 1953 streiken tausende politische Häftlinge in wokuta der Heimat des Teufels, wie die Russen die Stadt am Eismeer nennen. Über zehn Jahre ist Helene damals schon im Gulag gefangen. Wieder einmal wird sie vor Schwäche ohnmächtig. Ein Arzt peppelt Helene auf und bildet die 26-Jährige nebenher als Pflegerin aus. Hier lernt sie ihren späteren Mann Gerhard kennen und lieben. Einige Jahre darauf werden sie aus der strengen Lagerhaft entlassen und können heiraten. Trotzdem muss das Paar in der Stadt Vokuta wohnen und arbeiten, bevor sie den Nordpolarkreis verlassen dürfen. Insgesamt leisten beide 25 Jahre Zwangsarbeit in Vokuta. Helene hat ein Talent für Kinder und ist im letzten Jahr offiziell als Erzieherin eingesetzt. Immer wieder singt und betet sie mit den Kindern.
3: Diese kommunistischen Eltern, ihre Kinder, eine ganze Menge haben sich bekehrt zu Gott. Und dann, wie die Polizei kam, ich wollte schnappen und dann haben die Kinder mich umringelt. Erdlehringe um mich gemacht, haben das nicht zugelassen, dass ich ins Gefängnis wurde geworfen, wieder aufs Neue. Und dann war ich nach Sibirien gefahren. Ich habe meine Verwandten dort und da hatte ich Kinderversammlung. Und dann kamen von verschiedenen Dörfern, brachten die die Kinder dort hin, auf das ich sie lehren sollte von Gott. Und dann haben sich eine Menge von den Kindern haben sich entschieden vor Gott. Ja, die Lehrerinnen was da waren, die haben dann eine große eine Zeitung vollgeschrieben von mir, als ein Verbrecher, ich lehre die Kinder von Gott, sie lernen die Kinder, sie kennen Gott, und ich gehe gegen ihren Gesetz. Also die waren furchtbar böse. Und etliche haben geschrieben, wir zerreißen die mit unseren eigenen Zähnen. Und dann bekam ich vom Richter eine Einladung. Und dann musste ich sitzen dort auf dem Gericht. Und da war der Rechtsanwalt. Der Richter, und da waren dann noch Männer, Erdleher, sagte, wir rufen den gleich und der wird euch anstellen, dass ihr nicht an Gott glaubt. Dann sage ich, mir könnt ihr von Gott nicht trennen und wenn es mir Leben kostet. Ich hat, Gott war mit mir, weißt du, der hat die Angst, mich genommen. Und dann sagte der Rechtsanwalt, hat einen großen Kasten genommen, mir am Uhr gehalten. Also die Uhrtrommel sollten platzen. Man hätte es nicht können durchmachen, weißt, wenn man nicht Gott seine Hand hat, das Uhr zugehalten. Und dann haben sie mir im Gesicht gespuckt. etliche Mal. ich durfte mir nicht den Spuck abputzen. Die Hände waren nach hinten gebunden. Und so musste ich da sitzen. Und ich habe sofort bemerkt, das ist ein Elektrostuhl. Und dann sagten die immer, rick wieder nach hinten. Weil war waren gerade die Esen, Kupfer, was besonders Strom anziehen tut. Und äh, ich habe gar nicht geachtet darauf. Und dann kam der eine, der Rechtsanwalt, und hat mir einen Knall gegeben mit der Hand an die Uhren und hat gesagt zu mir, du Schlange, du hast die Kinder vergiftet. Sage ich, ich habe das nicht gemacht. Ich habe den erzielt von Gott, die kamen ja. Und dann gingen die raus und eine Stimme kam zu mir, so dringend. Lauf, lauf und ich dachte, ich bin ja angeschnallt, meine Hände hinter, diese Handschelle und auf einmal spüre ich die Fallen von meinen Händen, die Fallen, ich stehe auf und lauf und da war niemand zu sehen von denen.
0: Helene Hamm musste in Vokuta Zwangsarbeit leisten. Mutig bekennt sie ihren Glauben an Jesus Christus und wird deswegen fast getötet. Mehrfach erlebt sie, wie Gott ihr auf wundersame Weise hilft. Dort in Wokuta im Gulag lernt Helene ihren späteren Mann Gerhard kennen. Nach einigen Jahren dürfen sie die Strenge lagerhaft verlassen. Sie können heiraten, müssen aber in der Stadt Wokuta bleiben und arbeiten, bevor sie den Nordpolarkreis verlassen dürfen. In ihrem letzten Jahr dort ist Helene offiziell als Erzieherin eingesetzt. Ich
3: habe die Arbeit gemacht den Unterricht mit den Kindern und die Kinder betreut, festen Glauben, den von Jesus erzählt. Die haben oft unsere, 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 meine Wohnung, wo ich gewohnt habe, mit meiner Familie durchwühlt, um geistliche Literatur zu suchen. Und Gott hat geschützt. Die Bibel habe ich die vergraben im Garten. Jetzt kommen die mit Hunden und suchen Literatur wieder. Und da kam einer von diesen Verfolgern, hat sich darauf gestellt, genau da, wo die Bibel lag. Und ich stand nur bei der Seite und betete. Herr, schätze, das war Gottes. Und die Hunde laufen rum und schnuffeln und schnuffeln und suchen dort in die Erde und kratzen und so weiter. Und immer wieder kommen sie zu diesem Mann, der was auf die Bibel steht und schnuffeln da um seine Schuhe rum. Und dann hat er einem Hund einen Tischchenstoß gegeben, und sagt, er denkt doch nicht, dass ich in meine Schuhe eine Bibel habe. Denkt gar nicht, dass er auf eine Bibel steht. Und er sagte, Jungs, kommt, nichts gefunden. Aber weil wir keine Autos hatten, dann haben wir die transportiert, die Bibeln auf uns selbst. Wetter gegeben, einer dem anderen Wetter gegeben. Taschenkleider waren das. Ein Kleid, ein das Kleid auf dem Körper, und es war ganz voll Taschen. Alle Taschen wurden vollgestoppt. Und dann ein Kleid, ein Kleid darüber. Und dann war das nicht so zu sehen. Wir hatten dann sächen gemacht, uns so eine kleine Nadel hatten wir dann um, gewöhnlich am um Kleid an, vorne an die Jacke, dass wir zu sehen waren, wer wer ist. Und äh, dann haben wir diese auf dem Friedhof, wo wir dann nicht so entdeckt wurden, da haben wir uns dann umgezogen. Und haben dann diese Bibeln und diese Neuen Testamenten wiedergegeben. So dass sie dann gingen in dem ganzen Sibirien, in dem Großen. Die Leute haben das Wort Gottes bekommen. Und so hat man so viel erlebt mit Gott. Und man konnte ihn immer mehr und mehr kennenlernen. Ich habe so viel gelernt vom Herrn. Ich hätte es allein nie geschafft. Wenn ich was brauchte, dann bin ich gegangen zu der Tankstelle Gottes, und
0: habe mich dort auftanken lassen vom Herrn. Helena Hamm und ihr Mann Gerhard können 1974 nach Deutschland übersiedeln. Von jetzt an setzt sich das Ehepaar für verfolgte Christen in aller Welt ein.
3: Ihr Mann noch lebte, der ist gestorben an der 2000. Wir haben nie eine, eine Reise gemacht als Kur. Wir haben immer Dienstreisen gehabt. Er war evangelist, mein Mann. In Chile waren auch Verfolgung. Und dann waren Argentinien, war in Argentinien auch Verfolgung. Und dann war Verfolgung auch in Uruguay, in Paraguay, wo ich auch gedient habe mit dem Wort Gottes. In Russland, auch hier auf verschiedenen Stellen. Und äh, Seelsorger mit den Kindern zusammen gewesen, weil wir gesehen haben, wie viele Leute gehen uns vorbei, die Jesus nicht kennen. Man bleibt dann stehen, man schaut ihnen nach, man betet ihnen nach und betet für diese Leute. Ich täte jetzt noch Auffordern, alle die, die dazuhören und mich anhören, dass wir uns vereinigen im Gebet für die Verfolgten. Denn der Herr hat so viel durchgemacht, deshalb konnte er mitfühlen mit denen, die so verleden. Ich danke dir, mein Vater, dass ich dein Kind bin. Denn du hast viele Kinder auf dieser Erde, die da leben und die der Verfolgung leiden und es schwer haben, Herr. Aber du hast gesagt, habt nicht Angst, ich bin bei euch alle Tage und ich werde euch nicht allein lassen. Der Herr segne euch allen, die ihr ledet und wir glauben, dass der Herr bald kommt. Seid mutig und stark im Glauben, der Herr wird es euch belohnen, der Herr segne euch. Amen.
0: Das war Kalando heute mit drei Geschichten von Menschen, die aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus Verfolgung erlitten haben und trotzdem an Jesus festhalten. Diese Geschichten stammen aus der Sendereihe Gesichter der Verfolgung von der christlichen Hilfsorganisation Open Doors. Open Doors unterstützt Christen, die unter Verfolgung leiden. In der Sendereihe, die Open Doors auf seiner Internetseite zeigt, sprechen Menschen über ihren Glauben und darüber, was ihnen widerfahren ist. Danke, dass Sie dabei waren und sich die Geschichten heute in Kalando angehört haben. Ich sage Tschüss, bis bald, machen Sie es gut, Ihre Katja Völkel.